1: maestro de la alimentación es el ayuno Alejandro Jodorowsky Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la gente piensa que los métodos de alimentación son moda, sin embargo si uno mira la historia de la humanidad hay un método que es más, pero mucho más primitivo que comer que es ayunar, porque precisamente antes de comer hay que hacerlo y la humanidad lo ha hecho a través de la historia las culturas, las filosofías, las religiones los grupos sociales y la ciencia se han puesto a mirar el ayuno con un ojo muy diferente, no es una moda. Vamos a hablar con un médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina biológica y homotoxicología de la International Society of Homotoxicology de Alemania, clínica del Dr. Ovirne también ha estudiado, educador en salud del Instituto Hipócrates de Estados Unidos y máster en fitoterapia de la Universidad de Barcelona y agricultor orgánico, además cultiva sus plantitas y como médico atiende a sus pacientes. El doctor Julio Calonge, amigo de la casa. Doctor Calonge, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches Santiago, buenas noches a la audiencia, muchas gracias.
1: Bueno, dentro de este tema de la obesidad, que hay miles de teorías siempre es que coma de una forma, que haga ejercicio, hay una que está sustentada a través de la historia de la humanidad, que es el ayuno que es el ayuno y metamos todos los beneficios que puede llegar a tener todas las indicaciones y las precauciones
2: bueno, como lo decías en la presentación, el ayuno eh, es una cosa que llevamos en el DNA. Hace 12.000 años, cuando todavía existían, los, pues digamos todos los pueblos del mundo eran nómadas y simplemente iban recolectando comida en su camino, ellos eh, a veces tenían que dispersarse porque llegaba un animal que, que los iba a matar y les tocaba subirse un árbol y hacer un ayuno obligado que podían ser 24, 48, 72 horas. Entonces evolutivamente y en respuesta a estas situaciones vamos acomodando el cuerpo y hay una hormona muy particular que responde a épocas de escasez, no a épocas de tanta abundancia y pues, tan, tanta comida como ahora, que es la insulina. Esa hormona nos, nos ayudó a poder aguantar todas esas épocas de ayunos obligados inclusive ayunos eh, todavía se siguen viendo porque en el mundo hay hambrunas pues y la gente tiene que ayunar obligatoriamente y pues eh, cuando la gente se ve sometida a eso pues eh, cambia su metabolismo pero nosotros podemos explotar eso ese cambio del metabolismo para tener un impacto en, en el peso y en la salud no digamos que para mí lo más importante de un ayuno es que entras en reposo del sistema y cuando el sistema reposa suceden cosas muy bonitas ya se cambian eh, situaciones metabólicas el cuerpo empieza a gastarse los depósitos de grasa que tiene hay un mito que dice que cuando entramos en ayuno nos gastamos las proteínas los músculos y eso no es cierto entramos primero que todo a gastar la grasa y solo entramos a gastar las proteínas cuando el porcentaje eh, de grasa del cuerpo es menor del 4%. Para que me entiendan, un deportista de alta competencia, Michael Jordan, por ejemplo, tenía 6% de porcentaje de grasa Entonces, pues esa no es una situación que se va a dar en ninguno de nuestros pacientes y en nosotros. Y el ayuno es una cosa fantástica para bajar de peso, pero pues...
1: Pero saludablemente, eso
2: es lo exactamente. importante. Exactamente. Sin perder músculo. Física, pues, pues es una cosa muy barata y no genera eh, mucho dinero a, a las grandes empresas, entonces pues digamos que no hay un interés en promocionar. Pero a mí me parece el método más bonito para bajar del peso, para bajar de peso y para sanar el cuerpo, es anticancerígeno, entre otras cosas.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor Calange, Yo soy fan totalmente del ayuno, pero tenemos que aprender las indicaciones y las precauciones para lograr que sea saludable. Un ayuno bien llevado es saludable y por eso Hipócrates lo decía, y así, milenariamente se decía el ayuno alivia, cura o mata ¿de qué depende eso? vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina biológica y homotoxicología, de la Instituto Internacional de Homotoxicología en Alemania, también trabajó con la clínica del doctor Ovirne en la ciudad de Cali, Arturo Ovirne, educador en salud del, del Instituto de, medicina, de Salud de Hipócrates en Estados Unidos y máster en fitoterapia en la Universidad de Barcelona, además es agricultor orgánico, médico, atendiendo pacientes. Yo decía el doctor Julio que el ayuno, como decía Hipócrates, pues el ayuno podía aliviar durante un tiempo, curaba muchas enfermedades, pero si duraba mucho tiempo, mataba. Usted decía que nosotros biológicamente estamos preparados para responder a la escasez a través de la insulina, pero en esta época que tenemos todos los sistemas de servicio a domicilio, que tenemos la nevera plagada de comida, comemos todo el día, eso es antifisiológico y por eso empezamos a enfermarnos. La clave del ayuno, como usted bien lo dice, no solo para bajar de peso, sino para prevenir enfermedades, pero la clave del ayuno es que reposa el, el sistema, todo el sistema reposa y se puede reparar y transformar, y que para que perdamos músculo, que es lo que tenemos que conservar, que es como el patrimonio de las empresas, primero nos consumimos la grasa, y grasa tenemos de sobra para vivir. Un ejemplo muy sencillo, un, un gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, necesitemos 1.000 o 2.000 kilocalorías para vivir, tenemos todavía para muchos días de ayuno, precisamente el ayuno, por eso alivia, cura o mata. Continúe, doctor Calón.
2: Bueno, tengo una... una a vos que te gustan tanto... Los personajes históricos, pues, como, como Hipócrates, y hay un personaje que seguramente lo llevas en el corazón, que es Paracelso. Muchísimo. Paracelso tiene una frase hermosa que dice: ayuna, porque es el verdadero médico interior. Además de una gran lucidez, porque, pues, estamos hablando de hace fácilmente más de 500 años, donde este personaje, pues, es el padre de la, de la química moderna revolucionó la visión y además para mí es el, no es el padre, pero es el abuelo de la homeopatía, ¿no? porque en él se inspiró Hahnemann para entender que no importa, lo importante de una sustancia no es la sustancia, sino la dosis
3: que la da
1: Sí, todo es veneno, nada es veneno, depende de dosis y vía de administración.
2: De acuerdo. Bueno, entonces básicamente el ayuno eh, lo podemos dividir en completo, que es el ayuno eh, que donde no hay ni siquiera, ni siquiera se pueden tomar líquidos, y el ayuno parcial, en, en donde se pueden tomar líquidos, yo soy más partidario de un ayuno parcial. ¿Es más yo fácil? Una, ¿no? Es más fácil y un ayuno completo, uno puede subir en un transmilenio a las 8 de la mañana parado, con, ni siquiera tomando agua, uno puede terminar haciendo haciéndole daño a alguien o haciéndose daño a uno mismo. Entonces, yo creería que el ayuno parcial es lo más recomendable. Si no vamos a estar en un sitio pues, totalmente eh, bucólico, totalmente conectado a la naturaleza, yo creo que ahí uno podría intentar hacer un ayuno completo. Pero el ayuno parcial... Hay un hay un estudio en el del año 73 donde hay un personaje que lo somete en un ayuno con solo líquidos y electrolitos tomados durante 384 días salió publicado en una revista indexada de Estados Unidos y eso demuestra que uno puede ayunar y que entramos a un terreno un poquito más más etérico, más mágico, pero uno puede vivir del prana, ¿no? Uno sí. puede vivir de la energía y de las cosas.
1: Pero bueno, sin, y, y, y hay evidencia, y en la India sí que han hecho estudios con personas que duran 10 días sin absolutamente ningún consumo de alimentos y, y le miden todos los metabolitos. El éxito es que nosotros hemos dedicado tanto a comer que ya dejamos de comer un momento y nos da hipoglucemia y todo pero porque hemos utilizado la insulina y generamos resistencia a la insulina, ¿Cómo hacemos un ayuno parcial que sea fisiológico y que no nos agreda al organismo y que tengamos los beneficios de dejar de comer para reposar el sistema y que el organismo pueda depurarse y construir nuevas células porque todos los deportistas saben que uno gana músculos durmiendo, después de haber ingerido haber hecho reposo, dormir es cuando se gana músculo, cuando hacemos reposo es que reparamos y construimos nuevos tejidos, mientras ingiramos no podemos
2: hacerlo hasta, hasta finales de los 70 en, en Estados Unidos eh, eh, la gente comía tres comidas diarias y yo creo que en todo el mundo. Y a partir del boom de la comida rápida de los domicilios pasamos a comer seis comidas al día. Entonces considerando que uno come y más o menos el proceso metabólico dura tres horas, si comemos... Eh, el proceso, quiero decir, de digestión, eh, absorción y metabolismo en la comida. Esto, entonces, prácticamente estamos en un periodo de, 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 de consumo de comida durante 18 horas al día y solo 6 horas dejamos... Eh, eh, de reposo. Digamos, descansar la máquina. Entonces, la primera recomendación sería hacer... Yo, yo creo que las cosas cuando se van haciendo como en escalera como lentamente pueden funcionar mejor que cuando, cuando uno se tira del todo a hacer algo. Yo creo que es mucho más sano. Entonces, el primer consejo que yo les daría a los, a los oyentes es, última comida, 6 de la tarde. Y ahí, por lo menos, aseguran un ayuno de 12 horas. Iríamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, más o menos, que es la hora que la gente está desayunando.
1: Tiene menos entonces, tiempo, entonces, de, de tiempo de comida y más tiempo de tiempo de ayuno. Ya lo está haciendo fisiológicamente sin haber hecho ningún esfuerzo.
2: Exactamente. La otra consideración, y por qué es tan importante no comer de noche, eh, la insulina puede actuar de una manera, eh, a ver cuál sería la palabra, mucho más violenta, no sé si se si permite la palabra, mucho más fuerte en la noche que en la mañana. Me explico. Si yo me como eh, un pan de bono en la mañana con una Coca-Cola, el cuerpo lee un pan de bono y una Coca-Cola. Si yo me la como después de las seis de la tarde, el cuerpo lee tres pan de y tres Coca-Cola. Entonces el efecto sobre el, sobre el peso, sobre todo lo que provoca la insulina, porque la insulina es una hormona necesaria y, y no podemos vivir sin ella, pero cuando eh, ella se secreta en gran cantidad empieza a haber resistencia de las células, como pasa con cualquier sustancia, con el que fuma marihuana, con el, con el que mete pepa, hay un fenómeno en el cuerpo que se llama taquifilaxia, en el cual las células empiezan a necesitar más dosis de una sustancia que se está ingiriendo para poder, o que se está produciendo en el cuerpo para poder funcionar. Entonces, pues básicamente eh, eh, la insulina se necesita pero no como la estamos manejando hoy en día. Y hay otra consideración supremamente importante. Cada que se secreta insulina, detrás de ella va uno, una hormona que se llama eh, la IGF-1, que tiene una gran importancia en, 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 en los cánceres, en, en activar el proceso, que además es una hormona muy necesaria. Es la, antes se llamaba la somatomedina. Esta hormona es muy importante para que las células se repliquen pero si uno tiene un cáncer, lo menos que quiere es poner a replicar a todo el cuerpo, a todas sus células, a toda velocidad.
1: Entonces tenemos claro que cuando comemos en el horario diurno, le está la insulina disponible, nos metaboliza el alimento, pero cuando lo hacemos después de las 6 de la tarde, en el horario nocturno, empieza a acumularlo. Y entonces lo que antes era un uso metabólico para actividad, que es lo que necesitamos en el día, en la noche, es una acumulación, gorditos, inflamación y además la somatomedina, hoy hormona IGF-1 que tiene la capacidad de replicar las células, lo que va a generar en este momento una proliferación si tenemos unos tejidos descontrolados. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Julio Calonge y nos va a hablar la siguiente parte de cómo acompañar ese ayuno parcial. Nos ha dado una estrategia fundamental, no lanzarse al ayuno de una manera desaforada, porque podemos, por falta de adaptación, generar una crisis, pero de una manera gradual empezar entonces con un ayuno nocturno es limitar el tiempo de horas de ingesta de comida a menos del tiempo de horas de ayuno. Eso significa que si desayunamos entre la hora del desayuno y la hora de la última comida en el día deben ser menos horas que de la última comida del día siguiente. Así hacemos todas las noches una posibilidad de reparación de los tejidos de desintoxicación y de una manera muy simple disminuimos enfermedades como la diabetes, el no metabólico y bajamos de peso. Seguimos en Sanamente de Cara Conrad.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado es el doctor Julio Calonge. Él es además de agricultor orgánico y médico. Ha estudiado homotoxicología, ha estudiado también en el Instituto Hipócrates de Estados Unidos y ha estudiado fitoterapia entre Barcelona, Alemania y Estados Unidos. Nos está hablando del ayuno como una estrategia evolutiva útil para desintoxicar el cuerpo, para bajar de peso, para mejorar la salud porque se hace un reposo del sistema. Se puede hacer completo, aunque para muchas personas es muy difícil, o se puede hacer parcial, pero podemos empezar simplemente dejando de comer por las noches para ir acostumbrando al organismo a estos estados. ¿Cómo hacemos para complementar cuando los ayunos son más largos para no deshidratarnos, para no perdernos? Tenemos contado que una persona durar más de 300 días. Hay mucha literatura ahí al respecto de que se puede durar 42 días y las reservas de proteínas aún se aguantan si la persona hace una buena hidratación y una buena remineralización. Pero ¿cómo sería algo fisiológico para una persona común y corriente que nos escuche en la calle?
2: Bueno, yo diría que pues la primera recomendación ya está clara: prolongar ese ayuno nocturno es muy importante. Hay que tener en cuenta una cosa: el ayuno, como una estrategia terapéutica, tiene contraindicaciones.
1: Digamos. Entonces,
2: lo, las contraindicaciones absolutas son embarazo. Una persona embarazada no puede ayunar. El embarazo es una situación fisiológica muy particular y, pues, uno no se puede dar lujo de ayunar ni de estar en, en, en cosas que no corresponden pues para el momento. En el momento de un embarazo, lo importante es poder eh, eh, tener un hijo lo más sano posible y el ayuno no cabe allí. Lo otro es menores de 18 años, eh, lo otro es la lactancia, es otra, indica, otra contraindicación absoluta. Y la otra contraindicación es si hay una persona que tiene desnutrición, no es buena idea hacer un ayuno, porque someterlo a una carga... Eh, metabólica adicional que no, no está preparado hay unas contraindicaciones relativas que son gastritis, sabemos que cuando no se come se puede secretar más ácido y pues si hay una gastritis ácida realmente no alcalina pues realmente la persona puede terminar eh, empeorando su cuadro de gastritis, lo mismo los diabéticos tipo 1 y 2 tienen que, yo diría que un ayuno en estas condiciones contra, con las contraindicaciones relativas tiene que ser guiado por un médico como los diabéticos, eh, si hay gota, tampoco es buena idea ayunar, porque el cuerpo empieza a secretar menos ácido úrico, que es lo que produce la gota. Entonces estas serían como las condiciones para hacer el ayuno. Lo otro es que podemos, como a mí me gustan las cosas no no rápidas ni, ni, ni hacer una si no cosa fondo, en no el no de forma. Exactamente. Entonces, eh, la, 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 el, el consejo sería Tomen extractos durante, durante periodos, o sea, bueno, yo voy, a, a, voy a, a, a tener un desayuno y es un desayuno donde yo debo tratar de comer pocos carbohidratos. Nos comemos tres panes, dos arepas con el desayuno y ahí es donde empezamos a desequilibrar la máquina. Todo eso es muy rico, pero no es sano. Entonces, comerse un solo carbohidrato, por ejemplo, en la mañana, y ojalá sea integral y de verdad integral, y entre el desayuno y el almuerzo, comer extractos de vegetales. Los vegetales son como darle herramientas a la máquina para que funcione mejor. Están llenos de fitoquímicos, de vitaminas, de minerales y pueden ayudar a que el cuerpo empiece a desintoxicar toda la cantidad de tritos celulares, de toxinas que tiene. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta las, las, las combinaciones de los extractos eh, yo recomiendo, eh, por ejemplo, hacer un extracto, eh, hacer dos grupos de extractos, grupo A y grupo B. El grupo A tendríamos el agraz que allá en Bogotá se consigue tan fácil, pues sí. también. Y lo otro sería zanahoria y manzana criolla. Y el grupo B podrían ser todas las hojas verdes, acelga, eh, perejil, cilantro pepino, apio lechuga, el kale que es muy interesante para, para porque tiene muchos anticancerígenos y hacer un extracto que tenga y, y jengibre también estaría en el grupo B y sería mezclar uno del grupo A porque son los que tienen más fructosa, ¿no? la zanahoria eh, la grasa y la manzana criolla ojo, tiene que ser manzana criolla que ustedes la consiguen allá muy fácil también ¿no? Sí. porque se cultiva en Boyacá y eh, uno del grupo A y varios del grupo B, y estaríamos eh, haciendo eh, una un. ¿Cómo se llama? Haciendo un, un, un pocillo un extracto, un, la cantidad serían 125 mililitros cada hora y media, y eso produce un efecto muy interesante sobre. sobre. Porque no es solamente ayunar, cuando ayunamos el sistema descansa, pero si sí le damos herramienta al cuerpo para que reconstruya y para que mueva toxinas y mueva lo, las cosas que no le sirven pues eh, eh, estamos haciendo un complemento excelente
1: Muy bien, la noche no vamos a comer, pero en el día podemos tomar cada hora y media, 125 mililitros es un pocillo pequeño de a, en el grupo A, a grasa, zanahoria o manzana cruda. recordemos que al grupo A solo usamos una de estas digamos, lo, verdura, la zanahoria, la grasa y la manzana, creo ya son frutas una sola de estas que son dulces con fructosa y del otro lado que él ve está el kale, la lechuga, espinaca, col, jengibre, los que quieran hojas verdes, todas las que puedan tener, ahí sí pueden usar varios diferentes, podemos poner brócoli, podemos, que además tiene el suforofano, bueno, cada uno tiene sustancias que son maravillosas, que van a hacer ya no solo un efecto, hay que entender una cosa que me encanta del ayuno y es que cuando uno está en ayuno el sistema está muy ávido para recibir cuando uno vuelve a comer. Y si uno le pone una comida con tal carga de antioxidantes y de minerales que tiene una cosa que se llama biodisponibilidad, pues los va a asumir de una manera propia y los va a usar directamente. Y no va a tener que... Es como si a uno le llegan pesos en Colombia, pues no tiene... Si le dan yenes, pues tiene que traducirlos a dólares y dólares a pesos. Aquí llega directo y lo utiliza el sistema de una manera directa. Continúe, doctor Calonge.
2: Bueno, le, la... La otra cosa eh, muy importante eh, sobre el ayuno es que bueno, en, en, cuando estábamos haciendo las definiciones de ayuno, me faltó contar algo importante y es que puede ser. El ayuno que estamos hablando es un ayuno intermitente, ¿no? Ya, porque tiene periodos de comida a lo largo del día, que puede ser muy interesante para empezar a ayunar. Hay un ayuno que es completo, eh, perdón, que es continuo, eh, que es el ayuno de tres días, donde, mayor de tres días, eh, que pues es un ayuno mucho más largo y que yo diría que por las condiciones en que uno empieza sobre todo si no tiene guía de un médico es el que debería uno hacer Ya, eh, hay, tal, tal vez se me, se me olvidó eh, mencionar una cosa muy importante al principio y es que por primera vez desde el año 2010 está muriendo más gente por abundancia que por escasez estamos Estamos muriendo por enfermedades producto de la obesidad, ya, que no es una enfermedad como tal, sino que es una respuesta del cuerpo a todo lo que está pasando y por todo lo que trae esta, o, o, o por enfermedades también que tienen que ver con el, el consumo inapropiado de alimentos, como el cáncer, donde la alimentación tiene un 30% de importancia en la génesis del cáncer como factor de riesgo, o las enfermedades cardíacas, en fin. Entonces, pues. Eh, el ayuno va a ser una respuesta terapéutica a todas estas necesidades que tenemos, pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado y teniendo en cuenta pues las contraindicaciones.
1: Sí, hay que recordarlas. Sí, va a recordarlas: las absolutas: embarazo, menor de 18 años, lactancia y desnutrición, y relativas: la gastritis, la diabetes 1 y 2 y la gota. Y si va a ser, si tiene una enfermedad y va a ser ayuno, asesores de un médico, de un nutricionista, alguien que conozca el tema. Sí, doctor. Correcto, correcto.
2: Eh, bueno, lo, la otra cosa es que el ayuno tiene demasiados mitos.
3: Entonces, yo
2: ya mencionaba uno que decía, no, es que el que ayuna se desnutre y, y, y se vuelve flaco, pues, porque pierde masa muscular. Y eso ya está medido, pues, en, en muchos estudios que no es así. Lo otro es que eh, lo mejor de un ayuno, tal vez lo más importante es que el ayuno baja la insulina. Y al bajar la insulina, las células vuelven a ser sensibles a la insulina. Y al bajar la insulina, como también va, va a haber un eh, poco consumo de azúcares, vamos a bajar la glicemia. Pero hay dos muy buenas noticias. Al bajar la insulina, eh, empezamos... La insulina tiene un efecto muy interesante en los riñones y es que es capaz de hacer que el riñón retenga líquidos. Entonces, al, al bajar la insulina empezamos a eliminar líquidos lo cual es buenísimo porque pues muchas veces vos ves personas que tienen edema en sus miembros inferiores y no es porque tengan una insuficiencia venosa, por ejemplo lo del cáncer ya lo mencioné el efecto que tiene el ayuno y otra muy buena noticia con el ayuno es que sube la hormona de crecimiento la, la hormona de crecimiento no la somatomedina, la que se produce
1: la en, somatotropina. en
2: hipófisis exactamente la hipófisis esa hormona la, la sube con todos los beneficios que tiene esa hormona, que es eh, eh, conservación de la masa muscular, eh, antienvejecimiento, en fin, todas las cosas. Y el ayuno también sube la adrenalina, porque hay mucha gente que... Eso va a pasar los dos, tres primeros días que uno empiece a hacer ayunos. Uno se va a sentir cansado, se va a sentir como un trapo, porque hay un acostumbramiento a los carbohidratos. Pero una vez uno empiece a hacer ayunos más continuos, eh... Se empieza a liberar mucha adrenalina que tiene un efecto euforizante en el cuerpo, entonces uno no se va a sentir como un trapo, solo los dos o tres primeros días que también te puede doler la cabeza
1: Pero con la práctica del ayuno la mayoría de las personas les cuesta trabajo reiniciar la dieta externa porque el estado de lucidez no se alcanza sin un ayuno hay que recordar de una manera muy simple que la gente no tenía una nevera en su casa, no, no acumulaba alimentos y tenía que salir a buscar el alimento y lo salía a buscar en ayuno y cuando uno sale a buscar en ayuno tiene que estar lúcido tiene que estar totalmente concentrado atento ágil veloz y capaz para encontrar el alimento así tenía que ir a cazar en las épocas pretéritas que así tenía que salir con todos sus dones y fortalezas para buscarlo o sea que el ayuno no debilita ni estanca por supuesto el ayuno prolongado o el mal llevado sí llevaría esto pero el ayuno por las, todas las investigaciones bien realizadas, si se hace de una manera profesional, se si acompaña en este caso, como usted dice, con un apoyo parcial a través de estos extractos de verduras y algunas frutas, pueden llevar a que, a que en un mundo hoy tan adaptado a comer, tan deseosamente motivado por comer 5, 6, 8, 10 veces al día, pues se pueda llevar de una manera adecuada. Cuéntenos experiencias particulares ya con el ayuno como profesional de la salud que se dedica a esto.
2: Bueno, eh... A mis pacientes con cáncer, básicamente, y especialmente los pacientes con cáncer, eh, yo los pongo a ayunar de, de diferentes maneras, y la respuesta es muy bella. Por ejemplo, toleran mucho mejor la quimioterapia, toleran sí, mucho sí, ¿no? mejor la radioterapia. Eh, funcionan, pues, por ejemplo, hay una niña que la operaron en estos días que aparentemente la... la la nutricionista que la estaba viendo decía que ya pues era un peligro operarla porque estaba desnutrida y la respuesta en la cirugía fue hermosa, fue muy rápida, la respuesta posterior eh, en la recuperación. Entonces, y es muy lógico, si yo tengo menos carga de basura y lo que me van a hacer va a producir basura, pues la basura que me que me produzca el, 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 el procedimiento que me están haciendo, pues el cuerpo la va a manejar mejor. Pero si yo estoy cargado de basura, de toxinas, en todos los niveles, ¿eh? los sistemas de eliminación de mis toxinas están cargados, pues yo cómo voy a mover lo que me van a producir con el procedimiento que me van a hacer. Entonces, pues los pacientes de cáncer eh, han funcionado muy bien con, con, con estos ayunos. Es muy duro y la gente se queja mucho. Y tenemos, la comida tiene muchas connotaciones, la comida tiene eh, connotaciones culturales, pero tal vez la connotación más bella de la comida es que es la manera más, eh, y lo vimos con la mamá, no, la, la manera más bella de dar amores a través de la comida. Eh, mi mamá decía que el amor empieza en la cocina, entonces eh, pues eh, la, la, aprender a comer y cambiar la manera de comer no, 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 es, no es fácil, es muy complejo. Imagínate que yo estoy en una ciudad donde, o en un departamento, donde la sopa eh, típica de la región es una sopa que lleva yuca, plátano y, y papa, y fuera de eso afuera lo espera un plato de arroz con una tostada de plátano, entonces... Pues son, estamos súper, estamos en una sociedad donde el consumo de carbohidratos está desmandado. Sí, y,
1: y carbohidratos y tenemos, también refinados e industrializados muchas veces, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Porque si no vamos a las dietas de los pueblos de las zonas azules donde la gente vive más, la gente come carbohidratos. No, es que pero, son
1: sanos, por supuesto, sí, pero nada de ah, vacía.
2: Claro, cultivan su propio trigo, hacen su propio pan, lo hacen en un horno, se lo comen despacio. Es otra historia, ¿no?
1: Sí, la no, relación no con el alimento.
2: Exactamente, no es comerse un domicilio en 10 minutos, pues.
1: No, yo creo Para que el alimento... Comerse funcionalmente, además, el de, el de cada región tiene su sentido en cada zona, por eso usted habla de la grasa que se consigue acá, la zanahoria que se consigue acá y la manzana criolla, que son mucho más afines a las deliciosas chilenas o americanas, pero que tienen otras características diferentes a los mismos ter, ter, tejidos y terrenos donde nosotros estamos. Doctor Julio, dónde lo pueden ubicar a usted las personas interesadas en relacionarse? Él vive en la ciudad de Cali y atiende consulta allá en esa ciudad.
2: Muchas gracias, yo estoy en el 5510951. el teléfono es de Cali, 5510951 y el celular del consultorio es el 315-544-9228.
1: Nos ha dado unas recomendaciones profesionales, ya cada vez hay más evidencia, hay estudios que en radioterapia, sobre todo cuando tiene que ver con el tubo digestivo, el ayuno acompaña muy bien ese proceder. También en la quimioterapia, los ayunos programados antes, durante o después, medicados y acompañados en el sentido de no deshidratar a los pacientes, pueden llevar a mejores tolerancias frente a la quimioterapia y también, por supuesto, como estrategias para bajar de peso, para la obesidad, para mejorar, recordemos, muchos pacientes tienen trastornos adaptativos relacionados con el síndrome metabólico, que altera los lípidos de la sangre, altera la insulina, produce obesidad, incluso amnea del sueño y todos estos cambiando la forma de alimentarnos. ¿Cuál es el error? Estamos comiendo mucho más de lo que necesitamos. ¿Cuál es el otro error? Estamos comiendo muchas más veces de lo que necesitamos y estamos dominados por una imposición de una sociedad que nos hace comer más, un ambiente obesogénico. Si cambiamos los hábitos y si volvemos a lo que ha hecho la naturaleza y la vida de los animales durante toda la historia, comer y ayunar probablemente lograremos un equilibrio fisiológico. Doctor Carlonge, muchas gracias.
2: Eh, Santiago, termino el programa con una frase de la medicina ayurvédica que dice, si quieres mantener fuera de tu casa a las enfermedades y a las visitas hartas, no les des de comer.
1: verla <risas> comer a la enfermedad, darle comer al intruso, lo, lo mantiene durante más tiempo. Sí señor, doctor Calonje, muchas gracias.
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Cara Rádios, interesados en el doctor Julio Calonje, que nos ha hablado de las indicaciones y contraindicaciones del ayuno, 551-0951, 551-0951, en la ciudad de Cali, un celular también, 315-544-9228, 315-544-9228. Cuando dormimos, ayunamos. Qué importante que es dormir y dormir de una manera saludable, hábitos de sueño, higiene de sueño, ¿Cómo tener una estrategia para lograr un sueño reparador y saludable, siendo tan importante como el ejercicio y la alimentación. Laura, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por eso, esta noche nos acompaña el doctor Addison Bolaños. Él es neurólogo neurofisiólogo epileptólogo de la Universidad de Harvard y director científico de NeuroCountry en Bogotá y Barranquilla. Él nos hablará un poco más de la importancia del sueño. Doctor Addison, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, un extensivo saludo a toda la radiovivencia muy selectiva de Sanamente de Caracol Radio y al doctor Santiago Rojas y
4: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me encantaría que nos hablara un poco del sueño. ¿Por qué es tan importante dormir?
3: Es muy importante dormir porque definitivamente el cuerpo humano necesita descansar. Durante las labores del día, en las noches, necesita el cuerpo humano descansar, ya que necesita recobrar toda la energía gastada durante el día para que al día siguiente el ser humano o la persona humana, sobre todo el cerebro, pueda funcionar adecuadamente.
4: Bueno, ¿y es normal que las personas mayores duerman mal, doctor?
3: Sí, desafortunadamente hay dos etapas de la vida en las cuales hay alteraciones del ciclo del sueño. Cuando se nace se duerme mucho, cuando se está envejeciendo desafortunadamente se duerme muy poco. Son unas paradojas del cerebro gracias a una serie de receptores y de neurotransmisores con los que nacemos y con los que envejecemos y morimos.
4: Doctor, existe algo muy muy interesante y muy importante en estos momentos, es que los adolescentes frecuentan no dormir bien. ¿Por qué está sucediendo esto, doctor?
3: Lo que sucede es lo siguiente. En épocas anteriores, acuérdense que no teníamos electricidad. Entonces las personas se acostaban muy temprano y se levantaban también muy temprano. Hoy en día estamos rodeados de electricidad y todo lo que el progreso ha traído, lo cual conlleva tecnología. Estamos rodeados de aparatos, de televisores, de hace algún tiempo, y en las últimas décadas, particularmente, estamos llenos de iPad, Internet, eh, y todo lo que hacemos con eso. Redes sociales, llámese Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los personas más jóvenes están muy ligados a eso, además de los videojuegos y otra serie de situaciones que hacen de que la gente duerma más bien poco por todas estas últimas tecnologías.
4: Doctor, ¿y qué problema puede traer esto para estas personas?
3: Pues mucho, porque está demostrado científicamente tanto a nivel de eh, estudios en animales experimentales como en seres humanos, que el no dormir acarrea una serie de problemas de tipo endocrinológico, metabólico, eh, digamos de que los problemas cardíacos son mucho mayores y particularmente los problemas que tienen que ver con cáncer. Entonces es importante que el cerebro humano o el cuerpo humano descanse las horas que se necesitan, las cuales son individuales. Hay personas que con seis horas duermen bien, otras personas necesitan ocho, pero mínimo el mínimo, estándar eh, son de cinco horas en adelante.
4: Bueno, ¿y qué patologías... ¿Pueden hacer que las personas no puedan tener un sueño tranquilo, doctor?
3: Bueno, existen muchas. La primera es el insomnio. El insomnio es la falta de conciliación del inicio del sueño o la falta del sostenimiento. Dicho esto, quiero decir que una persona llega a la cama, y son las 2 3 de la mañana y no puede conciliar el sueño. Eso se llama insomnio de conciliación. O una persona se duerme y a la medianoche o a las horas de la madrugada se despierta y no puede seguir durmiendo. Eso se llama insomnio de sostenimiento. Hay muchas causas de insomnio de sostenimiento y conciliación. La causa más frecuente es la depresión por alguna situación común, puede ser depresión reactiva, depresión endógena, depresión por alguna situación en particular. Otras causas son problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas cardíacos, o la más frecuente es la causa de la mía del sueño, en el cual la persona no puede respirar bien durante la noche. Es una persona que ronca demasiado, no deja dormir al compañero. Y hemos detectado el advenimiento de la polisemografía que es de las causas mucho más comunes.
4: ¿Y qué pueden hacer estas personas para conciliar el sueño, para estar más tranquilos y dormir bien?
3: Mira, es de las causas eh, de consulta más frecuente en el mundo entero. Desafortunadamente, las personas primero acuden donde una receta familiar, acuden al farmacéutico, acuden donde el amigo de la familia, remedios caseros y comunes, lo más aconsejable en esto es acudir a un médico especialista en estos trastornos de sueño para que lo pueda orientar y dependiendo de la historia clínica, de los antecedentes del paciente, definitivamente se puede hacer un diagnóstico lo más cercano, verá qué exámenes se hacen para que el tratamiento sea exitoso.
4: Excelente También existen varios mitos Relacionados con el insomnio ¿Cuáles serían estos mitos, doctor?
3: Bueno, hay, hay muchos mitos Pero realmente el, el, La situación más importante Es el tema de que la persona No tenga una alteración del estado emocional O no tenga una situación de estrés eh, Por la cual No pueda conciliar el sueño Es de las causas más importantes Mira, las medicaciones más prescritas En el mundo entero las medicaciones inductoras de sueños y las medicaciones para tratar alteraciones de estado de ánimo incluyendo la depresión.
4: Ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos los oyentes que nos están escuchando, en especial a estas personas que no pueden dormir bien?
3: Lo más importante es que se den cuenta de que están teniendo una situación muy particular, que es un problema muy importante que les pueda correr a largo plazo unos efectos negativos que pueden conllevar una serie de enfermedades mucho más eh, grave por así decirlo y yo les aconsejo de que acudan a un médico especialista en el sueño ya sea neurólogo, neumólogo o un médico psiquiatra o vayan a su médico general y el médico general los va a
4: excelente doctor doctor y dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre este tema,
3: pues mi nombre como ya lo decía Bolaño Solano, mi celular es tres quince dos Estamos atendiendo los centros especializados en sueños en NeuroCountry Bogotá y NeuroCountry Puerto Sur en la ciudad de Barranquilla.
4: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Bueno, un abrazo muy exclusivo a toda la, la radioaudiencia, a usted, al doctor Santiago, y muchas gracias por la invitación. Una feliz noche.
1: Querida Laura, muchas gracias. Santiago, Camila, Ricardo, Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con aguas en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.